0: Und hallo zum Notfallpflege -Podcast. Heute am wohl wahrscheinlich heißesten Tag im Jahr aus Nürnberg ähm, treffe ich mich mit Professor Dr. Harald Dormann aus Fürth. Herr Dormann ist Chefarzt der Zentralnotaufnahme am Klinikum Fürth. AG-Sprecher der DIGINA und beratendes Mitglied im DIGINA-Vorstand. Er ist Vizepräsident der Deutschen Stiftung für Notfall- und Akutmedizin, Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und, 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 und. Herzlich willkommen, Harald. Schön, dass wir uns heute zusammensetzen können.
1: Liebe Margot, auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung zu diesem sehr interessanten und wichtigen Thema.
0: Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema High-Flow-Therapie in der Notaufnahme. Und ich muss sagen, ich habe immer mal wieder viel drüber gelesen und mich jetzt selber auf den Weg gemacht, weil die Situation mit der NIF-Beatmung bei uns in der Notaufnahme sehr kompliziert geworden ist. Also nicht invasive Ventilation mittels Maske ist sehr personalaufwendig und ich habe mir überlegt, was können wir eigentlich alternativ dazu machen? Und da bin ich drüber gestolpert über das Thema High-Flow. Kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz sagen, was ist eigentlich High flow therapie und vielleicht so kurz skizzieren, welche Einsatzmöglichkeiten es da in der Notaufnahme gibt.
1: Ja, wir haben ja ein weites Spektrum an Möglichkeiten, wenn ein Patient mit akuter Atemnot kommt. Das heißt, wir sprechen ja von der akuten respiratorischen Insuffizienz und dann haben wir normalerweise die Möglichkeit, dass wir eine konventionelle Sauerstofftherapie machen, zum Beispiel ja mit einer Nasenbrille. Da haben wir einen Sauerstofffluss etwa von, sage ich mal, 0,5 bis maximal 15 Liter pro Minute. Dann ist aber Schluss und die Befeuchtung ist auch ganz schlecht, was negative Folgen hat. Auf der anderen Seite kennen viele die nicht-invasive Beatmung mittels Maske. Das ist doch etwas aufwendiger im Management, wird auch nicht von jedem Patienten so akzeptiert in der Akutsituation. Und dann kennt man natürlich noch die Situation der invasiven Beatmung nach der Intubation. Und da gibt es jetzt eine Lücke, und zwar zwischen der reinen Sauerstoffapplikation über Nasenbrille zum Beispiel oder mund nasenmaske bis zur nicht invasiven Beatmung und da kann man die High-Flow, die sogenannte Hochfluss-Sauerstofftherapie ansiedeln. Deswegen, weil da haben wir definitiv einen Fluss von über 15 Liter pro Minute bis 60 Liter pro Minute und wir können auch den Sauerstoffkonzentration entsprechend titrieren. Weiterer Vorteil ist, dass wir eine sehr gute Luftanfeuchtung und auch ein Temperaturmanagement haben und das hat wiederum doch große Auswirkungen auf die mucociliare Clearance, also die Reinigungsfunktion der Lunge, das sind ja so kleine Flimmerhärchen in dem Bronchialbaum, die eigentlich den Staub, immer wieder nach oben befördern, dann wird er zum Schluss ja hochgehustet, es ist ein Reinigungsakt. Und wenn wir den Patienten jetzt nur mit reinen Sauerstoff über die Nasenbrille versorgen, dann ist diese Befeuchtung eben nicht gegeben, die kleinen Härchen verkleben und die mukoziliäre Clearance, also die Lungenreinigung nimmt ab.
0: Also ein erhöhtes Infektionsrisiko?
1: Ein erhöhtes Infektionsrisiko, definitiv und auch natürlich verminderter Patientenkomfort.
0: Okay, jetzt muss ich mir ja das so vorstellen, dass ich dazu aber auch ein extra Gerät brauche. Ich kann es jetzt ja nicht mit meinem Sauerstoffanschluss nur an der Wand machen. Das heißt, ich brauche einen erwärmer und befeuchter und brauche wahrscheinlich nicht nur den Sauerstoff, sondern auch noch einen Druckschluftanschluss.
1: Ja genau, also äh, es gibt äh, separate Geräte, die als äh, Standalone Geräte, als High Flow Geräte äh, in der Notaufnahme installiert werden können. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Beatmungsgeräten oder auch von nicht invasiven Beatmungsgeräten, die eben auch die High Flow Funktion anbieten die man also kombinieren. Das heißt, wenn sie, wenn jetzt sich jemand in der Notaufnahme neue Geräte anschafft, dann sollte er auch immer fragen, ob bei den Beatmungsgeräten auch die Möglichkeit der High-Flow-Applikation bereits integriert ist. Wenn man jetzt keine solche Geräte hat, dann kann man die als Standalone-Geräte eben nutzen. Man braucht einen Stromanschluss, die brauchen relativ viel Energie aufgrund der Heizfunktion ja, ja. und man braucht letztendlich ein, ein Feuchtigkeitsreservoir, aber wie gesagt, als Standalone oder teilweise integriert in bestimmte Beatmungsgeräte.
0: Wir haben ja die Situation, dass wir in der Notaufnahme die Patienten häufig ja sehr, sehr kurz auch nur behandeln, anbehandeln. Und ich habe gesehen, dass die Systeme relativ teuer sind. Also pro Patient hat sich das so um die 50, 60 Euro bewegt. Das heißt, ich muss natürlich auch schauen, was ist in der Weiterbehandlung, kann das System weiter genutzt werden, sind das vielleicht kompatible Geräte oder so?
1: Ja, genau. Also das ist so wie viele Geräte, die wir in der Notaufnahme nutzen und die dann in den Folgestationen weiter benutzt werden. Das sollte im Haus kommuniziert werden, das sollte Hausstandard sein. Betroffen sind hauptsächlich die Stationen intensiv, sind die Intermediate-Care-Stationen oder auch die Notaufnahmestationen, auf denen wir ja Patienten noch einige Stunden danach eben weiter betreuen. Denn die meisten Patienten, die jetzt eine Akute High-Flow-Therapie benötigen, die brauchen das ja über mehrere Stunden. Ja, Und solange ist der Patient in der Regel nicht in der Notaufnahme, sondern dann wird er in eine nachfolgende Einheit äh, verlegt. Dementsprechend sollte das ein Hausstandard sein. Auf der anderen Seite ist es nicht zu tun, ist auch eine Unterlassung. Das heißt, wenn im Haus gesagt wird, naja, das haben wir aber nicht als Standard, dann hat man definitiv ein Problem, weil der High-Flow-Therapie, die gehört als fester als festes Medizinprodukt, als Standard in das Repertoire der Akut- und Notfallversorgung. Genauso wie die Vorhaltung für eine nichtinvasive Beatmung oder eine invasive Beatmungsmöglichkeit.
0: Ja. Wie siehst du die Überwachungsnotwendigkeit von den Patienten? Also ich ziele jetzt vor allen Dingen darauf aber ja klar, Monitoring, das ist völlig klar. Wie sieht es da aus, in welchem Abstand sollte man da vielleicht auch eine BGA machen als Überwachung?
1: Also ich würde die gleiche, ich würde jetzt die gleiche SOP im Kopf haben, wie ich es bei der nicht invasiven Beatmung mache, weil die Indikationen sich doch sehr stark überschneiden. Ähm, und auch diese Patienten, die gefährdet sind, möglicherweise auch intubiert werden zu müssen. Und dementsprechend muss eine engmaschige Kontrolle sein. Kardiorespiratorisches Monitoring ist auf jeden Fall Pflicht. Eine initiale BGA ist Pflicht und dann in der Regel zunächst mal nach 10, 15 Minuten und dann kommt es eben drauf an. Wenn die Patienten eine reine hypoxische akute respiratorische Insuffizienz haben, also keine Hyperkapnie haben, dann reicht in der Regel eine Pulsoxymetrie als kontinuierliches Monitoring. Aber bitte dokumentieren nicht vergessen. Wenn der Patient jetzt eine Hyperkapnie hat, also eine COPD und auch ein erhöhtes CO2 hat, dann muss man sehr gut aufpassen. Da gibt es zwar auch positive Effekte, die beschrieben sind bei der Highflow, dass man also den CO2 abatmen kann. Aber wenn die Sauerstoffhydration nicht korrekt ist, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Dann hat der Patient mehr CO2 und das kann man in der Regel nur durch eine Blutgasanalyse kontrollieren. Meine Empfehlung, nach 10, 15 Minuten die erste Kontrolle, dann eben davon abhängig machen, ob es eine rein hypoxische ist, dann reicht eine Pulsoximetrie im Weiteren, dann kann ich nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde eine erneute BGA machen. Wenn ich eine Hyperkapnie habe, dann ist schon in der Regel so alle 15, 20 Minuten eine, mindestens eine kapilläre BGA. Auf jeden Fall mhm. zielführend.
0: Du hast jetzt gerade die COPDisten angesprochen. Das finde ich immer wieder so ein interessantes Thema. Auch äh, wenn der Rettungsdienst dann bei einem bei einer exazerbierten COPD kommt und hat dann den Sauerstoff auf zwei Liter auf ähm, aufgedreht und sagt so, nee, um Gottes willen, und nicht so viel Sauerstoffen. Wir haben das ja mal gelernt, dass die ihren Atemantrieb einfach umgekehrt kriegen. Wenn ich da jetzt eine Highflow mache, hören die dann auf zu schnaufen?
1: Ja, das ist jetzt, jetzt sind wir schon sehr differenziert äh, unterwegs im Gespräch. Äh, das ist tatsächlich so, also beim COPT-Patienten mit einer reinen Sauerstoffapplikation über eine Nasenbrille oder mund nasenmaske da können zwei Liter schon eine Katastrophe sein und den können wir letztendlich ins CO2-Koma atmen. Bei der High-Flow-Therapie ist es so, da haben wir einen sehr hohen Fluss. Dieser hohe Fluss führt zu einer Verminderung der Totraumventilation und zum anderen aber auch zu einem sogenannten piep das heißt, bei einer High Flow haben wir bei bestimmten Flussverhältnissen auch einen Piep von fünf bis sechs beispielsweise. Und das führt wiederum dazu, dass vermehrt CO2 abgeatmet werden kann, obwohl wir paradoxerweise einen Sauerstofffluss vielleicht von 30, 40 Liter haben. Ja? Und
0: den Piep kriege ich, auch wenn ich das nicht über die Maske mache, sondern auch über die Nasenbrille? Ja. Das, ist ja, genau. das war mir also, so nicht bewusst.
1: Genau, den Piep bekomme ich dann auch, der entsteht im Rachenraum. Äh, Vorausgesetzt, der Patient hat den Mund geschlossen. Ansonsten, wenn der Mund offen ist, wird es schwierig. Aber auch da entsteht in der Regel dann ein Piep von 3 bis 4 äh, mm Hg. Ansonsten, wenn der Mund geschlossen ist, teilweise 5, 6 oder 7, je nach Fluss. Und da gibt es jetzt so erste Studien, die zeigen, dass auch bei der COPD äh, die Highflow durchaus eine Indikation hat, wobei die Haupt Indikation, Patienten sind eben mit einer reinen hypoxischen, akuten respiratorischen Insuffizienz. Klassischerweise Kinder, sehr häufig, weil die das auch gut akzeptieren. Patienten mit einer Lungenfibrose, typische Patienten. Patienten zum Beispiel auch mit äh, pulmonalen Ödem, ähm, auch das sind typische Patienten. Ich würde grundsätzlich sagen, da wo ich jetzt von der Sauerstoffzufuhr über eine Nasenbrille schon bei 5, 6 Liter angelangt bin, dann ist es nicht mehr adäquat, dann muss man eigentlich auf eine Highflow oder eine nicht invasive Beatmung wechseln.
0: Jetzt kommt noch so ein Thema, was mich als Pflegekraft eigentlich gar nicht interessiert, aber interessieren muss, nämlich die Abrechenbarkeit. Und wir haben jetzt kürzlich mal so ein bisschen recherchiert und da ist der Piep tatsächlich ein Kriterium gewesen in der Abrechenbarkeit. Weißt du da was Näheres? Lässt sich Highflow in der Notaufnahme abbrechen?
1: Kurze Antwort, nein.
0: Schade. Ähm,
1: ähm, genau, das ist, äh, gehört leider nicht zu den Beatmungskodierungen, ähm, äh, die man hinterlegen kann. Nicht-invasive Beatmung, ja. High-Flow-Therapie, leider nein.
0: Das ist ja schade, weil der Benefit für den Patienten liegt doch eindeutig darin, dass man unter Umständen äh, äh, Intubation vermeiden kann damit, oder?
1: Ja, nur da sind die Daten noch nicht ganz hart. Das ist der Punkt. Was der, was man hauptsächlich erreicht durch die Highflow-Therapie ist, dass der Patientenkomfort zunimmt, dass die das Atemnot-Syndrom deutlich
0: abnimmt. Also die Atemarbeit erleichtert wird.
1: Die Atemarbeit erleichtert mhm. wird. Die Daten, dass man tatsächlich deutlich Intubationen reduzieren kann oder dass gar die Sterblichkeit sich reduziert. Da gab es jetzt heuer eine kurze Veröffentlichung ähm, darüber, da gibt es erste Anhaltspunkte, wenn das gut gemacht ist, aber das ist noch nicht so, dass das ähm, insgesamt so überzeugend ist, dass sich das dann auch in den Abrechnungen widerspiegelt. Aber grundsätzlich sehr, sehr viele Vorteile. High-Flow-Therapie ist ein Muss für jede Notaufnahme, genauso wie eine nicht-invasive Beatmung oder eine Intubationsmöglichkeit ein Muss für jede Notaufnahme ist und es ist, glaube ich, für Notaufnahmen, die jetzt noch nicht mit dem Atemwegsmanagement so vertraut sind, ein sehr, sehr guter Einstieg, weil ich glaube, dass die Hemmschwelle, eine High-Flow-Therapie anzuwenden, geringer ist, als eine nicht-invasive Beatmung zu initiieren.
0: Und aus pflegerischer Sicht muss man ja ganz klar sagen, ein äh, Patient, der genifft wird, der darf nicht alleine gelassen werden. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, so erlebe ich es zumindest, mit der High-Flow-Therapie durchaus die Möglichkeit ist, man hat ein Monitoring dran, aber habe ich das über eine Nasenbrille, dann erbricht er zumindest nicht in die Maske und aspiriert daran. Also das, glaube ich, ist auch nochmal so eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen weniger Personalaufwand ähm, zu haben.
1: Also der Vorteil, den du ansprichst, ähm, das Erbrechen, ähm, ist, er hat die andere äh, Sichtweise noch, dass er kommunizieren kann. Das kommt ja. auch noch.
0: Er kann essen und trinken zum Beispiel. Er ne? kann ja. essen
1: und trinken, er ja. kann aktiv kommunizieren, er könnte rufen. Ja. ja. Also das sind durchaus Vorteile, die sich dann immer in dem Patientenkomfort äh, niederschlagen.
0: Super, Harald, das war jetzt kurz und knapp. Ich fand es total interessant und spannend. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen lecker gemacht für High-Flow-Therapie. Vielleicht ist die eine oder andere Pflegekraft auch mal dabei, die das mal in der Ärzteschaft anmeldet und fragt, wie sieht es denn bei uns aus mit High-Flow-Therapie. Und es ist auf jeden Fall der Benefit für den Patienten. Ganz, ganz herzlichen Dank und ja, bis die Tage.
1: Danke für das Interesse. Viel Spaß damit. Tschüss.